0: ben Başak. Kesiyan Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hepiniz hoş geldiniz. Kariyer sohbetlerinde bu haftaki konuğum Burcu Demircan. Burcu merhaba hoş geldin. Merhaba Başak'cığım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok pardon. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Burcu yayın teklifimizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Yani burada sizlerle konuşmak çok güzel. Böyle birkaç daha fazla insana ulaşmak da harika. Çok sağ ol Başak. Evet, çok teşekkür ederiz. Nasılsın? Karantina günleri nasıl geçiyor? Ee, i̇yi geçiyor. Güzel. Aslında biraz artık karantinadan e, çıkıyoruz gibi.
1: Daha normalleşme aşamasına geçti. E, ben Dublin'deyim şu an. İrlanda'da yaşıyorum. E, yani kısacık bir sürede çok fazla değişikliği ayak uydurmak zorunda kaldık tabii. Bu, bu oldukça zordu. İşte Mart'ın 13'ünden beri biz aslında evden çalışmaya başladık. Evden çalışmak da benim için çok farklı bir şeydi. Çünkü ben uz uzun zamandır hep müşteri tarafında çalışan, hep o birebir işte yüz yüze iletişim kurmaya alışmış bir insanım. Her şey videolar üzerinden, her şey telefonlar üzerinden olmaya başladı ve projede durmadı tabii. Yani hayatımıza devam etmek zorundaydı. O yeni çalışma şeklini ayak uydurmak birazcık zorladı açıkçası. Ama artık alıştık şimdi bu da bizim yeni normalimiz oldu. Bakalım ofislere dönme tarihlerimiz yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Ağustos ayı gibi, Temmuz sonu Ağustos gibi döneceğiz gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak ama günün sonunda yine de şanslıyız tabii. Evden çalışabiliyor olmak da bence çok güzel. Zor günler geçirdik, geçiriyoruz hala da endişeli günler geçiriyoruz. Evden çalışıyor olmaktan dolayı aslında yine de memnun olmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çok şikayet etmeden işime bakmaya çalışıyorum.
0: Ee, yeni normale dönüş o zaman yavaş yavaş İrlanda'da da başladı. Başladı, başladı. Aslında şöyle oldu Başak İrlanda'da. <gülüyor> hızlandırdılar. Yani
1: çünkü burada vaka sayısı oldukça düştü. E, günde işte 8 vaka, 1 ölüm falan bu, bu noktalara geldi son birkaç haftadır. Öyle olunca fazla fazla faz, eee bu süreci yöneteceklerdi tabii. Fazları öne çektiler. E, daha hızlı e, şey yeni normale dönmemiz için. Örneğin işte kuaförler Ağustos'ta açılacaktı. Şimdi önümüzdeki hafta açılması planlanıyor. Burada inlanda bilen bilir. Paplar çok önemlidir. İşte insanların en sosyalleştiği yerler. Ağustos'ta açılacaktı. O, o da yine geriye alındı. Bunun gibi böyle hızlandırılmış bir sürece girdik. Ee, güzel gidiyor ama ben, ben memnunum açıkçası. Burada çok hızlı önlemler alındı, o yüzden çok büyük kayıplarımız da olmadı. Ee, yani kesinlikle şikayet edemeyiz. Ama e, tabi süreç kendisi başlı başına çok stresliydi. Hiç alışık olmadığımız çok farklı bir e, durum, e, pandemi durumu. E, ama iyi gidiyor, iyi gidiyor. Yani insanların moralleri daha iyi. Havalar da güzel gitti. Burada o da biraz etkiliyor. Genelde yağmurludur, bulutludur burada havalar ama son zamanlarda oldukça güneşli. O da etkiliyor. Öyle güzel gidiyor.
0: Sevindim güzel gitmesine. Şimdi Burcu biz senin özgeçmişini videonun altındaki e, linke yazdık. Okumak isteyen arkadaşlar olursa oradan okuyabilirler. Ama sen de bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii bahsederim. Ee, şöyle ben e,
1: 1988 yılında doğdum. Ee, oradan başlayacağım Başak. <gülüyor> sen bilirsin. Nereden başlamak istersen? Adana'da doğdum ben. Ee, ama Adana değilim, Babam mesleği sebebiyle oradaydık. Ee, ardından e, bir dönem Siirt'te bulundum. Ee, i̇lkokula kadar böyle biraz Anadolu Anadolu'da e, zaman geçti. İlkokula başlamadan hemen önce de İstanbul'a taşındık. Bütün ailem, e, geniş ailemde, benim İstanbul'da zaten bir kız kardeşim var. Onunla birlikte tam ilkokula yakın zamanda biz İstanbul'a yerleşmiş olduk. İlkokulu eve çok yakın bir mahalle okulunda okudum. Onun ardından e, ortaokuldu aynı şekilde, aynı yerdeydi. Sonra işte biliyorsunuz bugün de hatta lise giriş sınavları vardı sanırım. Lise için işte Anadolu Lisesi hazırlıkları, Fen Lisesi hazırlıkları yapıldı falan. E, ben Vefa Lisesi'ni kazandım. E, oradan sonra işte biraz değişmeye başladı işler. E, Vefa Lisesi'nde dört sene okudum. E, hazırlık vardı bir sene. E, bilen bilir Anadolu Lisesi'nin öyleydi. Şu an sanırım sistem değişti biraz. Dört yıl, beş yıl, olan okullar var. Hatta Vefa Lisesi de beş yıl oldu sanırım. Hazırlık Lisesi'ni okudu, hazırlığı da okudum. E, toplam dört yıl bitmiş oldu. Onun ardından üniversite sınavı. Üniversitede de Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliğini kazandım. E, matematik Mühendisliğini dört e, buçuk yılda okudum çünkü arada bir Erasmus oldu. E, üniversitenin son yılında ben e, her zaman zaten aklımın bir köşesindeydi, ondan da bahsedeceğiz sanırım ileride yine. Bir yurt dışına gitmek, İngilizce mi özellikle geliştirmek için ve bir de oraları merak ettiğim için. Aslında en önemli sebep buydu. Erasmus'u denedim. Erasmus programı da e, muhtemelen birçok üniversite öğrencisi şu an izliyor olabilir. Onlar biliyordur ama ben söyleyeyim bir değişim programı. İşte Avrupa'daki farklı okullara e, gidebilme imkanı sağlıyor Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin. E, ben e, İrlanda'ya gittim. E, ya şu anda İrlanda değil mi? O zaman İrlanda'ya gitmiştim. İrlanda'da bilgisayar mühendisliği bölümüne e, gittim. Bir bilgisayar mühendisliği bölümüne. Athlone'da, İrlanda'nın tam e, merkezinde bir okul. Orada da bir, iki dönem e, bulundum. İki dönem okudum. O bittikten hemen sonra Türkiye'ye geldim ve okulum daha bitmemişti. İş hayatına atıldım. E, bir danışmanlık şirketinde başladım. İş zekası uzmanı olarak. E, Eretim adında. Ondan sonra da bir sene çalıştım. O arada okulum bitti. Onun ardından kod sisteme geçtim. Kod sistemde de yine e, istekası uzmanı olarak çalıştım. Kod sistemin ardından İYVA'ya geçtim. Kremli danışman olarak. Yine e, orada da IT'di, bilgi teknolojileri bölümüydü. Ama yaptığımız iş genellikle analitik, e, biraz daha e, iş dünyasına yönelik bu teknolojik çözümler öyle diyelim. Detaylandırırız bunda. E, orada Orada çalışmaya başladım. Sonrasında da e, 2016'dan beri Dublin'de e, çalışıyorum. Buraya da işte e, Data Analytics ekibinde Veri Veri ve Analitik bölümü e, bölümünde çalışmaya başladım. Burada hala Kıdemli Müdür olarak devam ediyorum. Orada bir de bir Londra oldu e, kısa dönem e, şeyden önce Dublin'den önce Londra'da da çalışma fırsatı buldum. Bu şekilde uzun bir maraton e, şeklinde sürdü şu yaşıma kadar. E, bakalım e, iyi gidiyor. Burada da işte şu an Veri analitik üzerine projelerle yer alıyorum ve bir de bir e, ekibim var. Onlarla birlikte çalışıyoruz. E, farklı projelere gidiyoruz. Daha çok finans sektöründe e, finans finansal hizmetler sektörü diyoruz biz buna. Sadece bankalar ilikatla gelen bankalar oluyor ama işte sigorta, e, işte varlık yönetimi şirketleri e, vesaire bu gibi bu gibi alanlarda çalışıyoruz daha çok.
0: E, evet böyle devam ediyor Başak. Çok güzel anlattın Burcu. Çok teşekkür ederiz. Yani kariyerine ilgili sana sormak istediğimiz çok fazla soru var aslında. Ama biraz daha böyle baştan e, başlayacak olursak ya matematik mühendisliği yoktuğunu söyledin. Ya matematik mühendisliğini neden tercih ettin? Her şey daha da
1: komplike olsun diye tercih etmiş olabilirim. Çünkü hiçbir zaman anlatamadım matematik mühendisliğinin ne olduğunu insanlara ben. Şöyle, e, yani bu, bu şöyle ilk, esasında ben lisedeyken yani şeydim, başarılı bir öğrenciydim. Ve bilirsin işte başarılıysan neleri tercih edersin? İşte tıp tercih edersin, hukuk tercih edersin. İşte belki bilmiyorum elektrik, elektronik, bilgisayar mühendisliği. Bunun gibi şeyler tercih ediyordu insanlar genelde. Benim çevremde hep böyleydi. Ben de tıpa bayağı odaklanmıştım esasında. Ama alternatifim de vardı kafamda hep. Matematik, matematikle ilgili bir şey okuyacaktım. Tıp olmadı, yetmedi puanım. Öyle olunca matematikle ilgili de en bana uygun ne olabilecek diye düşünüyordum. Sadece teorik matematik okumak istemiyordum. E, mühendisliğe meraklıydım. Ama e, çok fazla böyle fizik, mekanik konularıyla da e, işte makine, elektrik gibi hani onu kastediyorum. O tarafta, o gibi konularda da çalışmak istemiyordum. Yani matematik mühendisliği benim çalışmayı istemediğim e, yani çalışmayı istemediğim şeylerin haricinde her şeyi barındıran bir bölümdü. Bunu da nasıl keşfettim? Üniversitede okurken Pardon, İstanbu okurken, e, İTÜ'de bir kariyer şeyi olmuştu zirvesi veya günü diyelim. Oraya gitmiştik. Orada İTÜ'de de vardır Matematik Mühendisliği. Zaten iki okulda, bir de Işık Üniversitesi'nde var sanırım. E, orada anlatmışlardı Matematik Mühendisliği nedir? Matematik Mühendisliğinde işte mühendislik problemlerine e, matematikle nasıl daha iyi çözümler bulabilirsiniz? Bunu e, öğretiyoruz dedi, demişlerdi. Bu çok çok hoşuma gitmiş. Yani bir mühendis kadar bilmek zorunda değilsin. Aslında o da yine matematik ama mühendislik dünyasını da keşfetmeni sağlıyor. Biraz daha böyle bir farklı disiplinlerin ortaklaşa çalıştığı bir bölüm. Herhangi bir sektörde çalışma imkanı sunuyor. Yani örneğin benim hani mezun olan arkadaşlarımdan da biliyorum. Finans sektöründe çalışan var, işte benim gibi danışmanlık yapan, iş analistliği yapan, data analistliği yapan çok insan var. Onun dışında yazılımla uğraşan çok fazla insan var. Yani kod yazan, e, birebir yazılım mühendisi yapan çok arkadaşım var. E, aynı zamanda e, çok alakası hani bir bakmışsın başka bir bölümle master yapıp e, yine matematiği de kullanarak e, bankacılıkta, e, kendini e, çok farklı endüstri mühendisi yapabileceği bir işte bile geliştiren insanlar var. Yani çok çok fazla alanda çalışma imkanı sunuyor matematik mühendisliği. Ben bu fikri çok sevdim. Yani çok teorik matematikle uğraşmayacağım. matematik daha pratik olan kısmını öğreneceğim. Ve biraz daha bilgisayar mühendisliğine de yakın bir kafa. Hani oraya da odaklanabileceğim. Bunu öğrenince ben matematik mühendisliğini direkt zaten listemde ikinci sıraya koydum. Yani tıptan sonra tıp olmazsa ki iyi ki de olmamış. Yani şimdi bakıyorum kendime. Bence ben matematik mühendisliği daha iyi olurmuşum zaten. Öyle de oldu. Ve iş dünyasına da atılmayı çok istiyordum. Hani nasıl desem hep böyle bir hayalimde vardı yani bir iş bir iş insanı olabilmek. Ama onu olabilmek için de keşfetmem gereken çok fazla şey vardı. Yani matematik ile birlikte bunu keşfetme fırsatı da buldum. Özellikle stajlarımda. Çok farklı yerlerde stajlar yaptım ben. Bir yatırım şirketinde, bir sigorta şirketinde, bir kozmetik şirketinde ben staj yaptım. Sırf matematik mühendisliğinin dokunabileceği farklı alanları görebileyim ve keşfedeyim diye. Hep de sevmediğim şeyleri bulmuş oldum. Yani hep oradan yola çıktım aslında ben. Neyi sevmiyorumu çok net kendime itiraf edebiliyordum. Yani ben neyi sevmiyorum? Ben mesela hukuku sevmediğimi e, lisedeyken kendime çok net söylemiştim. İşte dediğim gibi bu fizik mekanik işte o taraflar hani çok benim hayatımda olmayacaktı. Bunları bilince daha doğrusu bu, bu tarafı e, yönelmem daha kolay oldu. Çok uzun bir cevap oldu ama zaten e, kendisi biraz komplike.
0: Bu sebepten matematik mühendisi oldum Başak. Yani matematik mühendisliğini çok güzel anlattı Burcu. Stajlara da değindin. O zaman şey diyebilir miyiz? Yani stajların üniversite hayatının e, çok önemli bir parçası olduğunu da söyleyebilir miyiz? Yani i̇nsanın ciddi. kendini keşfetmesi açısından da. Evet. Ciddiye alırsan öyle Başak. Yani şöyle. Ben stajlarımı seçerken
1: de aslında hani mezunlarla da konuşuyorum. Yani şey çok önemli. E, sizden daha iyi insanlarla, daha tecrübeli insanlarla iletişim kurmanız çok önemli. Örneğin sigorta şirketinde bir IT bir bilgi teknolojileri e, departmanında çalışan biriyle konuştuğunuzda anlattığı iş gözümde evet canlanıyordu ama tam emin olamıyordum. O yüzden mesela ilk stajımda, ilk miydi o? Yok ikinciydi sanırım. E, bir sigorta şirketinin IT departmanında çalıştım. Yani baktım, yok bana göre değil. Yani çok durağan, yani her şey çok e, yavaş ilerliyor. Sevmedim. Sigorta sektörü benim kafamda böyle bir ikinci plan atıldı. Hani şimdi ya sigorta sigortayla ilgili şeyler yine yapıyorum ama Hani bir sigortacı olmayacağımı anladım, orada çalışmayacağımı. Sonra kişi şeyde e, stajımda da yatırım e, finansmandaydı. Mesela orada da e, yani çok şey olabilir ama bizde business, e, bu e, yönetimle ilgili bir staj yapmanız gerekiyor. Onu da ben iş kaynakları departmanında yapmıştım. Yani ama orada bir sürü şey gözlemleme fırsatı buldum. İşte yatırım tarafında özellikle bu gazetelerde falan gör, görüyorsunuzdur. E, i̇şte muhakkak her gün fikrini, araştırmaların sonucunu paylaşan ve yorumlarını ekleyen e, insanlar var bu yatırımla ilgili konular, finans, finansla ilgili konularda. Çok ciddi bir çalışma var. Arkada e, okumanız gereken bir sürü makaleler, işte takip etmeniz gereken bir sürü gündemler. Çok yine masa başı, bir direkt bilgisayarla muhatap olduğunuz işler. Bunu da mesela sevmediğimi fark ettim. Ben hani aslında Erasmus sonrasında, Erasmus da bence güzel bir deneyimdi. Bu deneyimlerle ne yapmak istediğimi keşfettim. Kesinlikle bu yüzden eğer ciddiye alınırsa stajlar ve e, bir, bir, bir planla hareket edilirse stajlar oldukça faydalı.
0: Burcu, matematik mühendisliğinden de bahsettin bir önceki cevabında. Aslında tam da böyle hani üniversite sınavının yapıldığı, yapacağı bir hafta sonuna geliyoruz. Ardından da böyle bir tercih dönemi denk gelecek. Sen matematik mühendisliğini öneriyor musun? Ben öneriyorum ama matematik mühendisliği
1: daha doğrusu şöyle diyelim, matematik mühendisliği okuyan birinin e, keşfetmesi gereken çok fazla şey var. Yani az önce de bahsettim ya, çok ortak bir sürü konunun kesiştiği bir e, bölüm. Yani ne tarafa yöneleceğinizi bulmanız gerekiyor. Bunun için de biraz enerji sarf etmeniz gerekiyor. Hani bunun farkında olmalı e, seçecek öğrenciler. Bu kötü bir şey değil yani, bunu onun için söylemiyorum. Bu bence harika bir şey. Ben zaten yani her zaman nasıl daha iyi öğrenebilir mi böyle odaklanan bir insanım bu benim için çok güzel olmuş. Eğer bunu yapabilecek biri ise kesinlikle matematik ve matematiği seviyorsa matematik bu arada tabii ki yine bizim ana konumuz matematik mühendisliğinde kesinlikle seçsinler yani çok fazla şey katacaktır onlara.
0: Teşekkür ederiz cevabın için. ya yani matematik mühendisliğindeki iş imkanlarından da bahsettik. Sen e, danışmanlık e, sektörüne yönelmişsin. Bu danışmanlık sektöründe çalışmaya nasıl karar verdin? Şimdi o da şöyle oldu Başak. Ben
1: üniversite 3. sınıftayken Erasmus'la e, İrlanda'ya gittiğimde aslında benim amacım İngilizceyi gerçekten iyi öğrenmekti. Çünkü İngilizce ile birlikte e, yani vizyonumun da gelişeceğini, daha fazla insana ulaşacağımı başta daha fazla kaynağa ulaşabileceğimi, daha global projelerde yer alabileceğimi hayal ediyordum ki öyle de oldu. Şimdi o dönemde bunları, yani Erasmus'ta İngilizcemi hani belli bir seviyeye getirdikten sonra şunu fark ettim. Ben esasında e, birebir bilgisayarla muhatap olabilecek bir insan değildim. Yani mesela bizim bölümden çok fazla kod, yani yazılım yapan insan var. Hepsi de çok başarılı. E, birçoğu, birçoğu adını da duyurmuş insanlardır. Kişi olmak istemediğimi fark ettim. Ben ama ben şunu da şunu da buldum e, kendimce o dönemde insanların hani matematikle çöze, çözebilecekleri problemleri anlatacak kişi olabilirdim ben ve onlara bilgisayarla muhatap değil de, insanlarla muhatap olarak e, kendi e, iş problemlerini nasıl çözüm getirebileceklerine aracı olabilirdim. Yani bu biraz analitik rol esasında Analist diye adlandırılıyor iş diye. veya e, teknik analiz, analiz de analist de deniliyor bu e, insanlar sistem analizleri vesaire. ama benimki iş analistiydi esasında buna da en yakın e, konu danışmanlıktı ama en önemlisi de iş zekasıydı ben iş zekasıyla yola çıktım esasında iş zekasını öğrenebileceğim bir yer aradım ve eritimi de o zaman bulmuştum zaten eritim 2010 yılı için 2010 yılında bir tek iş zekasına yönelen e, Türkiye'deki önemli danışmanlık şirketlerinden biriydi ee, o yüzden istekasıyla uğraşan insanların çevresinde bulunmayı, bulunmayı istedim ve bunu da danışmanlık sayesinde yapabiliyorduk. Böyle çok güzel bir kombinasyon oldu. Ee, yani benim o istediğim şeyin tanımı oldu. Öyle diyeyim. Danışmanlık ve istekası. Ee, ve bugünlere kadar da beni
0: getirdi gerçekten. Ya, çok da güzel bir tercih oldu bence. Peki daha sonra kendine veri ve analitik konularında nasıl geliştirdin? O da
1: Üniversitede başladı aslında benim bu konulara yakınlığım. Özellikle ya üniversitenin ikinci sınıfından sonra yani şöyle başladı. İlk e, aldığımız derslerden yola çıkalım. İşte e, algoritma, işte e, veri yapısı, işte verinin modellenmesi. Aldığım teknik derslerde özellikle bilgisayar mühendisliğine yakın derslerde en sevdiğim derslerin bunlar olduğunu fark ettim ben. E, özellikle de veri modelleme ve dersleri oldukça ilgimi çekiyordu algoritma tarafı. Çünkü algoritma Derslerinde veya işte tabii sadece dersler değil bu arada. Ee, okuduğunuz, daha sonra hani bir sürü araştırdığınız, e, konuştuğunuz insanlardan da e, öğrendikleriniz öğrendiklerimden yola çıkarak söylüyorum. Algoritma e, tarafı işin aslında size bir bakış açısı kazandıran bir iş. Yani hem analitik bir insansanız, analitik düşünebilen bir insansanız, algoritmayı e, iş hayatınıza veya kendi düşünce yapınıza, doğru katabildiğinizde çok şey kazanıyorsunuz bunu fark ettim ben o da veri analitik tarafına beni yavaş yavaş yönlendirdi açıkçası ama ben bir tek veri analitik diye hiçbir zaman kendimi konumlandırmadım daha çok e, hep önce iş iş tarafı yani istekası iş işin ve datanın kesiştiği yerlerde bulunmayı tercih ettim hep e, nasıl geliştirdiğime geri dönelim Üniversitede başladı. Sonrasında bazı kurslara gittim üniversite döneminde. Yani İşin biraz daha mutfağını görmek için. hani Kodunu, işte bir veri tabanı nedir? Veri tabanı nasıl modellenir? Veri tabanları şirketlerde nasıl kullanılır? İş hayatında nasıl kullanılır? Bunların hepsini oralarda öğrendik o dönemde. Ardından zaten danışmanlığın böyle güzel bir yanı var. Her girdiğiniz proje, her katıldığınız konuşma bir okul. Yani özellikle projeler... Projelerde çok şey öğrendim. Yani o projelerin her çözdüğümüz her problemde aslında yeni bir ders gibi oldu benim için açıkçası. İş hayatında yani biz buna şey diyoruz, on-site training. Hani birebir projede öğreniyor olmak. Onun çok faydasını gördüm. Tabii güzel şirketlerin, yani çalıştığım şirketlerde de sağlanan bana güzel eğitimler vardı, birçoğunda. Onların da çok faydası oldu ama tabii ki kendin kişisel olarak da ilgilenmek ve araştırmak, okumak ve öğrenmekle yükümlüsün. Bir sürü eğitimlere katıldım. Bir şekilde bunların hani kendi işimle nasıl ilişkilendirebileceğini keşfetmeye çalıştım. Yani öğrenmekten hiç vazgeçmedim Başak. Hala, hala bence bu böyle de devam edecek. Yani bu hayat boyu öğrenme şeklinde devam edecek bence bu konular. Çünkü... İşte şimdi yapay zeka tarafı çok güçleniyor. Yapay zeka veri analitik veri analizi bunların hepsini böyle harmanlayıp bir araya getirmek için çok fazla okumamız gerekiyor ama çok şanslıyız ki oldukça fazla kaynaklar var ve eğitimler de oldukça kolay artık ya yani erişimi çok kolay. Doğrusunu bulup onlara ulaştıktan sonra hepsi böyle ardarda arda geliyor yani doğru doğru eğitimleri ve doğru kaynakları seçtiğinizde kendinizi de geliştirmek için fırsat yaratmış oluyorsunuz ve biraz da zaman harcamanız gerekiyor.
0: Ee, peki yani buraya kadar olan kariyer yolculuğunu dinledik. Senin buraya kadar olan kariyer yolculuğunda en kritik anların nelerdi? Böyle hiç pişman olduğun ya da daha iyi yapabilirdim dediğin şeyler oldu mu? Yani
1: bu benim e, böyle en zorlandığım e, huylarımdan biri. Her zaman daha iyisin olduğunu düşünüyorum. E, bu da beni bazen çok görüyor açıkçası Başak'cığım ama yani e, tabii ki var yani daha iyisi daha iyisini yapabilirdim bir sürü noktada mesela yani kariyer yolculuğu da benim için bu arada hani iş hayatına atıldım başladı gibi ben görmüyorum yani kariyer yolculuğu bence sizin tali seçiminizden başlıyor yani bu kariyer yolculuğu dediğiniz şey de aslında yani bir şeyse hayatınızdaki seçimlerinizin tümünün bir grubu gibi yani o yüzden hani daha lisede başlıyor hani iyi bir liseye gitmekle başlıyor bence eee daha iyi yapabilirdim dediğim şeyler var. Benim mesela zaman çok kıymetli bir şey. Ee, yani zaman, zamanın kıymetini hepimizin bilmesi gerekiyor. Zaman kaybına sebep olan bazı şeyler yapmış olabilirim. Örneğin üniversitede e, çift anadal yapmak e, yapmaya böyle bir giriştim. Üniversitenin ilk iki yılında. işte matematik mühendisliği okurken başka bir bölümü de okuyayım diye uğraştım. İstatistik bölümü. E, o mesela bence çok gerekli değil Zaten Erasmus'tan dönünce ilk işim oradan kaydımı sildirmek oldu. Ya o mesela benim için bir zaman kaybıymış. Zaman kaybı olduğu için de daha iyi yapabilirmişim. yani. Onun yerine başka şeyler için zaman harcayabilirmişim. Kişisel gelişimim için bir şeyler yapabilirmişim örneğin. İngilizcem için bir şeyler yapabilirmişim. Bu çok önemli. Yani İngilizceye değmişken örneğin yani okulundan da bölümlerde yani öyle şey değilim, şikayetçi değilim ama belki şimdiki burcu olsa şey yapabilirdi. Yani İngilizce eğitim veren bir okul öncelikli olabilirdi mesela. Çünkü yani şu anki hayatıma çok kolaylık sağlardı açıkçası. Erasmus döneminde hayatım çok daha kolay olurdu. İngilizce öğrenmem çok İngilizce öğrenmekle hani bu kadar özellikle ilk yıllarda çok zaman harcamazdım belki. Bu daha iyi olabilirdi. Bunun gibi şeyler. Ama genel olarak hani kariyerim tarafı hani odaklı, kariyer odaklı kısımda yani çok çok da böyle spesifik söyleyebileceğim bir şey yok. Yani çünkü şeyden de bahsediyoruz belki hani özellikle EY'deyken işte Londra Londra'ya geçişim ondan sonra Dublin'e geçişim bunlar benim hep hayal ettiği şeylerdi ve oldu ee, orada daha iyi ne yapabilirdim
0: bilmiyorum açıkçası ama illaki daha iyisi vardı bundan eminim Başak Peki çok teşekkür ederim Bunun için aslında danışmanlık sektöründeki çalışmak e, ortamından da biraz bahsettin ama yani Böyle danışmanlıkta özellikle e, denetleme alanında uzun mesai saatleri olduğu doğru mu? Doğru. <gülüyor> yani ben e, şimdi şöyle bir şey, ben denetleme tarafında
1: çalışmadım. Şimdi böyle bir Hı -hı. durumu da var. Şimdi EY, PwC, Deloitte ve KPMG bu dördü Big Four da deniliyor e, bilen bilir. Hı -hı. Big Four Big Four olarak adlandırılan şirketlerin farklı bölümleri var. Danışmanlık kısmı var ve denetleme kısmı var. Ben danışmanlık tarafında çalıştım hep. Yani danışmanlık tarafının görevi daha çok e, şirketlerin e, iş problemleri, yani business problems diyoruz. Yani kendi çözemedikleri konular veya yardıma ihtiyacı olduğu konularda biz birebir ekiplerimizle gidip onlara destek veriyoruz esasında. Bu veriyle ilgili olabilir, onların bir e, stratejik e, kararıyla ol ilgili olabilir, ortaklıklarıyla ilgili olabilir, yapabilir. E, bir organizasyon problemi olabilir, her şey olabilir ya da yenilemek istedikleri bir sistem olabilir. Bunların hepsi bizim konumuz oluyor. Denetleme tarafı senin bahsettiğin kısım dönem dönem şirketlerin yani bütün şirketler aslında başka dış ne diyoruz ona dış şirketler tarafından işte bu big four dediğimiz şirketler tarafından denetleniyor. Her fonksiyonu denetleniyor. Denetim
0: şirketleri mi deniyor? Evet
1: Evet denetim tarafı denetliyor. Ve bazı dönemlerde bu denetleme işi çok yoğun oluyor. Yani şeyden biliyorum, iş arkadaşlarımdan biliyorum. İnanılmaz yoğun oluyor. Yani birkaç ay çok çok fazla çalışmak zorunda kalıyorlar. O zamanlar gerçekten yani bunu saklayamayız. Evet çok yoğun. Danışmanlık tarafında da yoğunluk var ama. Yani çok yoğun çalışıyorsunuz. Türkiye için konuşacak olursak özellikle. Beni şimdi izleyen arkadaşlarım da vardır Türkiye'den ama. Yoğun yani. <gülüyor> yoğun oluyor. Ee, özellikle projelerde e, bu galiba biraz müşteri profiliyle de ilgili pazarın e, ihtiyaçlarıyla da ilgili e, bilemiyorum. Yani bu bir sürü sebebi var bunların bence. Türkiye'deki çalışma kültürüyle de ilgili olabilir. E, yoğun saatlerimiz oluyordu. Ama bu yoğun saatler özellikle yeni iş hayatına atılmış bir insan için gerçekten çok öğretici oluyor. Yani e, ilk zamanlar ben yaşadığım hani yoğun zamanlar, yoğun zamanların farkına bile varmıyordum öyle diyeyim. Benim için o çok normaldi. Çünkü her çalış geçen yoğun zamanda aslında ya bir şeyler öğrenmek için çok zaman harcıyorduk ekip ekip olarak konuşuyorum hani çalıştığım insanlarla birlikte ya zaten bir projemiz vardı başka bir proje için böyle değiller gibi çalışıyorduk ya da hiçbir proje biz bile olmasa hani başka böyle bir işle ilgili bir şey bile olmasa biz bir eğitim için ya da bir kendimizi geliştirmek istediğimiz bir konu hakkında zaman harcıyorduk birlikte. Yani oldukça fazla hızlı, çok hızlı ilerleyen ve kendini çok hızlı geliştirmen gereken bir alan danışmanlık. Bundan dolayı. Ve kısa süre ben şey gibi diyorum, danışmanlıkta, şey, nasıl desem, daha böyle sıkıştırılmış eğitim gibi, sıkıştırılmış bir kariyer düşünün. Yani 10 senelik bir danışman aslında 20 senelik, e, sektörde çalışmış biri kadar tecrübe sahibi olabilir. Evet yani bu böyle. E, ve çok fazla şey öğrenmenize sebep, doğal olarak sebep oluyor bu, bu durum. Ve ee, aslında e, yani her girdiğiniz proje sizin için ben ona, ona benzetirim danışmanlıkta. Her proje bir şirket gibi. Yani her projede siz aslında küçük bir şirketi yönetiyorsunuz veya parçası oluyorsunuz o konunun. E, projenin işte bütçesidir Kaynak planlaması, işte ne zaman hangi delivery, hani ne zaman hangi işi tanım, tanım, tamamlayacağınızın tanımlanması, bunların hepsi ciddi zaman gerektiren, detaylı çalışmalar. Bunlarla uğraşmak bazen gerçekten şey oluyor, hani çok zaman alıyor. Doğru planlanmadığında da kim zaman projeler, siz bir bakıyorsunuz kendinizi ekstra saatlerde çalışırken buluyorsunuz. Ama e, dediğim gibi kariyerin ilk beş yılında insanların bence bunları kabul etmesi özellikle Türkiye'de kabul etmesi onlara çok şey kazandırıyor bence.
0: O zaman yani çok öğretici bir sektör ama aynı zamanda çok çok da yüksek motivasyon gerektiren bir sektör diyebilir miyiz? Evet. Çok doğru
1: söyledin. Motivasyon çok önemli. Yani kendi iç iç motivasyonu yüksek tutabilmen çok önemli. Bunun için de işte kendini ne istediğini çok net bilmen lazım. Hani e, yani örneğin ben işte ilk ilk beş yılda çalış, ya böyle olabilir bu arada saygıda duyuyorum. Herkesin farklıdır düşüncesi. Hı. İlk beş yılda ben e, iş hayatına atıldığından beri ya da diyelim ki her insan şunu diyebilir. Ya be, benim için iş tabii ki önemli ama yani işe gidip de ben on saat harcamak da istemiyorum. Olabilir. O zaman e, yani danışmanlıkta istediğini bulamayabilir o kişi. Çünkü e, danışmanlıkta doğal olarak kimi zaman oturup on saat çalışmanız gerekebiliyor. Yani bu böyle, bu işin doğası böyle iş bile olmasa oturup sizin ekstra kendinizi geliştirmek için zaman harcamanız gerekebiliyor. Çünkü şöyle düşünün, gelen şirketler, gelen müşteriler sizden aslında fikir almak için geliyorlar. Sizden onlardan daha iyi olmanız gerekiyor onlara bir şey sunabilmeniz için. Değil evet. mi? Yani onlardan, onlara bir şeyler anlatabilmek için hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu en önemli motto zaten. Her zaman hazırlıklı olmak zorundasın. Hazırlıklı olmak için de e, kimi zaman çok zaman harcaman gerekiyor. Yani Geçen o ekstra zamanlar bunlar için de harcanıyor. Bunun farkında olduğun zaman da ve öğrendiğinin farkında olduğun zaman da mutlu oluyorsan, motivasyonunu yüksek tutuyorsan e, bence hiçbir sorun yaşamazsın.
0: Ee, Burcu peki biraz da danışmanlık sektöründe e, nasıl tarifi alanından bahsedebilir misin? Sen de aslında kıdemli danışman daha sonra da kıdemli yönetici olmuşsun. Yani danışmanlık sektöründe nasıl terfi alınları, Bir danışman nasıl kıdemli danışman olur? Eee... Şöyle, şimdi danışmanlık,
1: ya bana göre ter, ya önce terfi almak hakkında konuşabiliriz. Yani terfi almak nedir? Ee, bence terfi almak, e, sizin bir terfiyi almanızı sağlayacak kişiler, yani kimse o karar vericiler, onlara kendinizi doğru ifade etmekle, onların ikna etmenizle alakalı bir durum. Şimdi danışmanlık şi e, sektöründe de bu oldukça önemli bir şey. Yani sizin terfi almanızı isteyecek olan kişilerin sizin o terfiyi hak ettiğinizde ikna olması gerekiyor. Yani ikna etme yeteneğinizin, ikna etme yeteneğinizin çok yüksek olması gerekiyor. Neyi kastediyorum? E, örneğin işte bir kıdemli danışmansınız, müdür olacaksınız sonrasında. Böyle ilerler genellikle Big Board'da. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Önce Junior olarak başlarsınız, tecrübesiz bir danışman olarak. Sonra kıdemli danışman olursunuz. Sonra müdür olursunuz. Sonra kıdemli müdür olursunuz. Sonra direktör olursunuz ve ortak olursunuz. Bu böyle devam eder. Ben ee, İBA için konuşacak olursak ee, kıdemli danışman olarak girdim. Şu an kıdemli müdür oldum. Her aşamada aslında her geçişimde bunun kararını verecek olan kişilere benim neden bir üst seviyede olmam gerektiğini anlatmak zorunda ee, kaldım. Öyle. Çünkü bu işin doğası bu. Müdür ol olacakken ben benim müdür olmaya yetkin olduğumu ispatlamam gerekiyordu üst tarafa. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Bunun hani Türkçesine de baktım ama business case dediğimiz hani sizin hikayenizi doğru bir şekilde üst tarafa anlatabilmeniz gerekiyor. Yani buraya kadar ne yaptınız? Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Ve bunun hem şirkete hem kendinize hem de yöneticiniz, yöneticinizde faydası ne olacak? Bunlarda çok net olmanız gerekiyor. Ve e, karşı tarafa da bunu çok net bir şekilde anlatabilmeniz gerekiyor. Bunu da işte bir business case dediğimiz hani o sunumla sunumla anlatıyorsunuz. E, ve karar vericilere bırakıyorsunuz kararı. Öyle diyelim. Bunu yaparken tabii bir şey daha var. Bir üst rolünde gerekli ne olduğunu çok iyi anlamanız gerekiyor. Yani ben şöyle yapmıştım. Yani müdürken kıdemli müdür... Olmak için yapılması gerekenleri müdürken tamamlamaya çalışmıştım. Yani bu, çünkü onu, ona yetkin olduğumu ispatlamam gerekiyordu. Bu şekilde bir yol izledim. Ee, ve işe yaradı. Yani doğru insanlarla iletişim kurmak da çok önemli bu arada. Yani burada insan ilişkilerini yönetmek çok ama çok önemli. Her her zaman çok önemli. Ee, bu ikisi ikisinde güçlü olmak zorundasınız terfi alabilmek için. Ve Big Four'da da bu böyle işliyor.
0: Tam da burcu Big Four'dan bahsetmişken Big Four dediğimiz dört büyük şirket yani Deloitte, EY, KPMG ve PwC. Yani bu dört şirketteki partnerlik yapısı nedir ve nasıl çalışır? Şimdi ben onu şey diyorum
1: yani tırnak içinde feodal bir yapı. Yani EY örneğin işte büyük bir şirket ama EY'de aslında her ortak, iş ortağı kendi küçük bir şirketini kurmuş gibi düşünün. Hani EY'in adı altında kendi şirketini yöneten insanlar varmış gibi düşünün. Yapı böyle. Ee, örneğin e, bir ekibin ya da birkaç ekibin, genellikle birkaç ekibin tabii ki, e, bağlı olduğu bir iş ortağı oluyor. O iş ortağı esasında size projeyi getiren, e, o ekibin e, network'ünü kuran, e, o ekibin e, tanıtımını yapan, o ekibin yüzü olan kişi oluyor. Yani EY'de ee, X kişisinin e, X kişisi sizin iş ortağınızda siz o kişi için projelerde çalışıyorsunuz aslında. O kişinin e, hesabı hesabı için diyelim ya da o kişinin markası için o projelerde çalışıyor oluyorsunuz. Günün sonunda bu şirketlerde hani bu iş ortaklarının bir araya gelmesiyle de kendi e, adına, EY'in veya Big Four Big Four'deki herhangi bir şirketin kendi adı içinde bir yönetim yapısı var. Yani e, sizin çalıştığınız, bildiğiniz iş ortağınız esasında global seviyelerde de roller üstlenebiliyor veya lokal seviyelerde. Örneğin bir bölgenin e, spesifik olarak danışman direktörü olabiliyor, danışmanlık direktörü ya da işte globalde bir rol üstlenebiliyor. Global olarak teknoloji e, nasıl diyelim mesela yapay zekadan sorumlu olan partner olabiliyor, iş ortağı olabiliyor. Bu şekilde yapı devam ediyor. Bir çalışan olarak, e, örneğin ben, ben kademle müdürüm. Benim için değişen bir şey var mı? Ya da benim için nasıl? Beni nasıl etkiliyor bu durum? Ben benim için raporladığım kişi önemli e, ve benim kim için çalıştığım önemli. Çalıştığım iş ortağının vizyonu nasıl bir e, strateji ortaya koyduğu önemli, nasıl projeler getirdiği önemli benim için. E, ve siz de ona ona göre hareket ediyorsunuz. Yapı bu şekilde. Ve kariyer yolu da yani kendi kariyerinizde de aslında bu. En en şey kolaylıklarından biri bu bence Big Four'da olmanın. Kariyerinizde hani hangi adımlar atacağınız çok net belli. Kıdemli Müdürü olduktan sonra Direktör olacaksınız, Direktör olduktan sonra e, iş Ortağı olacaksınız. Bunu biliyorsunuz. Tabii bununla ilgili süreçler ilerliyor, hani yapmanız gereken şeyler var ama yol çok net. Daha sonra Partner iş Ortağı olduktan sonra da globalde roller alabilirsiniz. E, böyle devam eder e, di, di, diyoruz. Yani hep bu şekilde ilerliyor Big Four'da.
0: Öpek yani globalde roller alabilirsin demişken tam da sen Ivy'da e, New Horizons programıyla sanırım şey yaptın. Yani Londra'ya geçtin öyle mi? Evet, olma geçtim. Yani A, bu, peki, de, evet. e, bu kimler seçiliyor bu programa ve sen nasıl seçildin? Şöyle
1: oldu o da e, Başak. Yani e, ben aslında kod sistemle çalışırken e, iki, yaklaşık iki yıldan fazla çalıştım Koç Sistem'de. Koç Sistem'de çok fazla şey öğrendim ve Koç Sistem'den ayrılmam da çok kolay olmadı açıkçası. IBA'ya geçerken geçmemdeki sebep, yani bir sebep buydu hani global, globalde bir şeyler yapabilmekti. İş görüşmemde de zaten hani bu işe başlarken de benim ilk e, şeyim, e, kıstasım bu oldu. Globalde hangi projelere katılabilirim? Ben nasıl çalıştım? E, ...nasıl başka bir ülkedeki bir projenin bir parçası olabilirim? Hani sadece Türkiye'de çalışmak istemiyordum ben. Benim şeyim buydu zaten. İYİVA'ya ee, başladığımda da bunları ben araştırdım. Yani araştırdığım şey buydu. Hani nasıl başka bir ülkede e, bir projeye dahil olabilirim? Bu yani başka bir ülkeye geçmek de değil. Hani bir projeye dahil olabilmek. O sırada işte bu gibi Big Four şirketlerde... ...ve aslında bir sürü uluslararası çalışan şirketlerde de vardır bence bu programlar... Sizde kısa dönemli veya uzun dönemli başka ülkelere, başka projelere atan, atanmanızı sağlayan programlar var. EY New Horizons da bunlardan biriydi. Kimleri tercih ediyorlar? Aslında ondan kimseyi tercih etmiyor. Siz kendiniz buluyorsunuz ve kendinize aday gösteriyorsunuz. Öyle diyeyim. Hani özellikle kimse gelip Burcu, işte Başak'tan EY New Horizons'la şuraya gideceksin olmuyor. Belli koşulları var. Siz aday olmak istiyorsanız o koşulları kabul etmeniz, o koşulları karşılayabilmeniz gerekiyor. Benim dönemimde şöyleydi New Horizons'taki kurallar. İşte yüksek performanslı bir çalışan olmak, en az kıdemli bir danışman olabilmek ve güçlü bir, yine business case diyeceğim ama güçlü bir hikayenizin olması. O hikayeyi anlatabiliyor olmanız. Ben ona hikaye diyorum ama bu tabii bir sunum. Hani yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı anlattığınız bir sunum. Ee, bu şekilde ben ilk ikisini zaten karşılıyordu. Üçüncüsünde işte sunumumu da hazırladım. Ve sonrasında da üç, üç yer seçmeniz gerekiyordu. Üç farklı ülke. Bu ülkeleri neden, konu da bu, bu ülkeleri neden seçmek istediğini karar vericilere anlatman gerekiyor. Ee, ve burada da iş ortağınız e, olan kişinin size sponsor olması gerekiyor. Yani sizi desteklemesi gerekiyor. O, o da öyle bir süreçti. Benim, e, ya ben... Tarih sayılarından beri Londra'daki hayatı çok merak ediyordum. Yani Londra'da nasıl olur? Yani Burcu Londra'da nasıl yaşayabilir? Bu, bu benim için çok önemli bir e, soru işaretiydi. E, o yüzden tabii ilk tercihim Londra'ydı. Londra'da neden e, çalışmalıyım? Ben Londra'da neler yapabilirim? Bunları anlattım e, sunumunda. Sonrasında iki şehir daha vardı. Amsterdam ve Varşova. Ne yapıyorsunuz? İşte bu ülkelerden insanlarla iletişim haline geçiyorsunuz. Oradan belki hani sunumunuzu güçlendirmek için bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz aslında. Oradaki insanlardan belki bir referans alıyorsunuz, belki onlarla konuşuyorsunuz, hedefinizi anlatıyorsunuz. Ben bunları yaptım ve daha sonra da bunu gelip kendi sponsorunuza anlatıyorsunuz. Sponsorunuz sizi desteklediği zamanda bir iş görüşmesi şeklinde bir üç dört tane dört taneydi sanırım görüşmeye giriyorsunuz. Bu New bir ekibi var, vardı o zaman. O ekiple iş görüşmesi şeklinde görüşmelere giriyorsunuz. Bunları da geçtikten sonra ka programa kabul ediliyorsunuz. Programa kabul edilmek demek e, hangi ülkeye gideceğinizin bilinmesi demek değil. Daha sonra da bir ülke ataması oluyor. Yani ben programa kabul edildim. Daha sonra da e, hangi ülkeye gidebileceğimi söylediler. Londra'da hiç IT ile, bilgi teknolojileriyle, data ile, veri ile ilgisi olmayan bir Bölüme kabul edilebileceğimi söylediler. İster miyim diye sordular. Ben de tabii istedim. Çünkü e, birincisi aslında merak ediyordum. Yani orada orada hani sadece veri tarafında hep IT tarafında çalışmış biri olarak e, diğer taraflarda işleri nasıl yürüdüğünü merak ediyordum. Benim için güzel de oldu. Sonrasında Londra'ya gitmeme sağladı bu program benim. Londra'da da e, çok farklı bir ekiple çalıştım aslında. Marka yönetimi ekibiyle çalıştım. EY'in kendi merkezi marka yönetimini yapan birebir bizim CEO'muzla çalışan bir ekiple çalıştım. Ee, orada EY'deki başarılı insanları e, gönüllü olarak yurtun, dünyanın her yerindeki farklı girişimcilerle 6 haftalık kısa stratejik e, yol haritası hazırlama projelerine gönderen bir programa e, dahil oldum. O programın da ihtiyacı şuymuş bir bilgi teknolojileri insanına ihtiyaçları varmış e, ve bir e, performans e, yönetimi yapmaya çalışıyorlarmış. Yani programın iyi veya kötü gittiğini anlamak için bazı e, datalara ihtiyaçları varmış. Bunları bir araya getirecek bir insana ihtiyaçları varmış. Beni de bu yüzden tercih ettiler. Yani ben oraya aslında yine e, marka yönetim ekibinde yine bir e, iş zekası insanı olarak çalıştım. O yüzden çok zevkliydi. O dönem e, işte EY'in CEO'suyla bile tanışma fırsatım oldu. E, Birebir üst düzey tanıdığım herkesle e, muhatap oldum. E, çok farklı insanlarla tanıştım. Londra'daki iş hayatını tanıdım esasında. E, oradaki ofisi tanıdım ve bana başka başka yani kişisel anlamda da e, bir sürü katkısı oldu e, orada çalışmanın. Çok zevkliydi. Yani şunu demek istiyorum. New Horizons sadece bir program. Bunun gibi e, şirketlerde insanlar eğer hani yurt, yurt dışında iş, fırsat, e, iş deneyimi edinmek istiyorlarsa, bir fırsat kolluyorlarsa eminim bunu sağlayacak programlar vardır. Bunu araştırmalarını öneririm. Bulabilirler, sorabilirler. HR, insan kaynaklarına sorabilirler en azından ya da web sitelerinden bakabilirler. Muhakkak vardır ve çok güzel bir tecrübeydi benim için.
0: Peki sen Horizons'la Londra'ya gidip daha sonra Londra'dan İrlanda, şeye Dublin'e geçtin. Yani, da, da... İrlanda'ya geçtiği nasıl oldu? YouTube'dan böyle bir soru gelmiş. İrlanda'ya geçmeye nasıl karar verdiniz? Vize işlerinden bahseder misiniz diye. Tabii bahsederim. Şimdi
1: Londra, Londra benim dediğim gibi ben aslında Londra'da kalabilirdim. Londra Londra'da çünkü benim hayalimdi yani orada çalışmak. Ama bazı şeylerin farkını vardım aslında orada çalışırken. Ee, çok e, yarışın çok yüksek olduğu bir yer Londra ortamı. Şimdi olsa belki bu kadar etkilenmezdim ama o dönem ki ben hani şey olmadı, çok kendimi e, çok kendimi o enerji seviyesini hissetmedim. Öyle diyeyim. Oranın e, hareketine ve e, ortamına yakıldırmak e, şeydi kolay değildi. Ben aynı anda İrlanda da Erasmus'tan dolayı her zaman benim için ikinci e, ikinci ev. Öyle diyelim. İrlanda'yı, İrlanda insanlarını, buradaki hayatı ben çok sevdim. Buradaki anılarım vardı bir kere. hani Erasmus zamanından gelen anılar çok önemli bir şey. Yaşanmışlıkların olması çok önemli. Yaşanmışlığın olduğu yeri insan daha fazla seviyor. Ben İrlanda'yı daha çok sevdiğimi fark ettim. Orada da bir iş yine anı vardı. İşte bu ekibe, yine veri analitiği bir müdür arıyorlardı. Ona başvurmuştum çok önceden. Oradan cevap geldi. Londra'yı da tabii Londra tecrübesiyle birlikte benimle ilgilendiklerinden bahsettiler. Ve oradaki görüşmeler de iyi gitti. Sonrasında benim için iki tercih vardı. Ya Londra ya İrlanda. Yani ben eBay'in yani şirketin kendi içinden geçiş yaptım İrlanda'ya. Ve burada müdür olarak başladım Dublin'de. O geçişin, geçişi sağlayan bir şey tabii Londra'daki tecrübemdi. İkincisi de benim e, İrlanda'yla ilgilenmem. Yani Dublin ofisiyle iletişim haline geçmemdi. E, bundan dolayı oldu. Burada e, buraya geçmem. Yani onu sormuşlar. Yani neden İrlanda diye. Dediğim gibi en önemli, benim için en önemli faktör insan. E, buradaki insanlarla daha iyi iletişim kurabildiğimi ben fark etmiştim. E, kendimi daha iyi anlatabildiğimi fark etmiştim. Bu, bu çok önemli. Yani iş hayatında bu, bu bence en kıymetli şey. Kendinizi doğru ifade edebilmek. Doğru ifade edebildiğinizi Fark etmek ve karşınızdaki insanların sizi dinlediğini görmek. Bu çok, bu çok önemli bir şey. E, ve İrlanda insanları gerçekten bize çok benziyor ayrı işler. E, bence öyle. Yani ben çok yakın buluyorum kendimi onları. E, o yüzden buraya geldim. E, vize, işleri, vize işleri biraz zor. E, onu sormuşlar. Yani benim dönemimde de zordu ama şu aralar sanırım daha da zor e, şeylerde e, bir çalışma izni almak özellikle. Farklı farklı vize tipleri var benim ve burada bir de şöyle bir kategorizasyon var. Critical Skills Employment diyorlar. Hani sizin eğer çalıştığınız alan kritik bir alan olarak belirlenmişse vize almanız daha kolay oluyor. Onların kategorilerin tabii son dönemde değişmiştir belki de bir bakmak gerekir ama benim çalıştığım alan IT tarafı yani bilgi teknolojileri, veri, analitik, yazılım tarafları kritik e, rol olarak görülüyor. Bu yüzden bir şirket sponsorluğunda vizenizi e, almanız bir parça daha kolay oluyor, öyle söyleyelim. Çünkü şirket sizde öneye olmuş oluyor. Şirket sizi çağırmış oluyor, davet etmiş oluyor ülkeye. Benim o şekilde olmuştu. EY ee, e benim için sponsor olmuştu, buraya, buraya gel gelmem için. Benim için öyle ilerledi. Ama dediğim gibi çalıştığınız alan çok önemli. Ona bakmalarını öneririm, eğer ilgileniyorlar Sevillanda'yla. Ee, ve e, işe alacak olan e, şirketle de bunun konuşmaları gerekiyor. Onun dışında normal vize süreçleri yani hangi ülkeye giderseniz gidin zaten biraz zorlu geçiyor açıkçası. Yani zaten hepimiz maalesef bu vizelerle ilgili muzları biz. Yani çok zaman harcıyoruz bu konulara. Yurt dışına gitmek isteyen insanlar için söylüyorum ya da gidenler için. Benim de öyle bir sürecim oldu tabii. Hala da devam ediyor. Yani şu anda da hala işte yenilemeniz gerekiyor, takip etmeniz gerekiyor vesaire Böyle devam ediyor.
0: Çok teşekkür ederiz cevabın için. Peki danışmanlık sektöründe hala orada bir açık var mı İrlanda'da? Danışmanlık sektöründe bir açık. Yani var, hala aranan var. insanlar.
1: Açık hep var Boşak. Yani çünkü bu şimdi ben bugünü düşünüyorum da hani Covid ile birlikte biraz durumlar değişti. Corona ile birlikte açıkçası ama danışmanlık sektörü çok dinamik bir sektör. Yani şeyi de çok yüksektir. İşe tabii turnover denir ona. Giren çıkan, hani şirkete giren çıkan, şirketin şöyle demek istiyorum. İşe alınan ve işten çıkan insan sayısı oldukça yüksektir. Oran oldukça yüksektir. Çok dinamik bir yapı. O yüzden danışmanlık sektörünün her zaman açık var. İyi danışmanlara çok ihtiyaç var. Burada da kastım şu. Şimdi... Bir danışmandan hangi danışmanlıkta çalışırsanız çalışın. Beklenen belli başlı şeyler var. Bunlardan birincisi iletişim yeteneğinizin çok yüksek olması. E, ikincisi e, ikna edebilme yeteneğinizin çok yüksek olması. E, üçüncüsü de iyi bir dinleyici olmanız. İyi bir dinleyici olmanız ve e, karşı tarafı karşı tarafı yönetebilmeniz yani idare edebilmeniz durumu, ekibi idare edebilmeniz, proje idare edebilmeniz, e, müşterinizi idare edebilmeniz. Bunların hepsi çok çok önemli. Bunlar olduktan sonra da diğer şeyler başlıyor. Yani teknik ihtiyaçlar, finans sayı işte finans alanında adının biliniyor olması, e, işte data, veri ve analitikse veri analitik tarafında bilinebilen, bilinen bir insan olması. Bunlar hepsi çok kıymetli oluyor. E, doğal olarak hep bir açık var. Açık kesinlikle var
0: teşekkür ederiz cevabın için. Peki Burcu yani sen İrlanda'ya uyum sağlama konusunda hiç sorun yaşadın mı? Ailen ve arkadaşların Türkiye'de kaldığı için Özlem duyduğun anlar çok oluyor mu? Olmaz mı? Oluyor tabii ki. Şimdi şöyle uyum süreci birkaç aşamalı oldu.
1: Erasmus'tayken buraya ilk 2009 yılında geldiğim zaman yani hayata uyum sağlamam biraz zaman aldı. Şimdi öncelikle birinci sebebi bunu tabii değildi. Yani İlk birkaç ay oldukça zorlu geçti. Hani dil, dili adapte olmak. E, Türkçe'de hani şakır şakır derdini anlatabilirken... ...derdini anlatamayacak bir konuma geçmek ya da bir etkin konuşamadığını düşünmek çok e, moral bozucuydu. Bir de benim e, okuduğum yer bilen bilir oldukça aksanı güçlü bir e, kesim İrlanda'da. Yani ağzını açmadan konuşan insanlarla doluydu. Öyle diyelim... E, Anlamak gerçekten zordu. Bu birinci yaşadığım zorluktu benim için. Ama bunu bir şekilde atlattım. Yani o dönem kültüre alışmak çok zor. Yeme alışkanlıkları çok farklı. Hava çok farklı. Burada hava genellikle gökyüzü gri. Yağmur var. Ama şunu öğrendim. Yani mevsime göre ya da işte havanın durumuna göre modunun değişmemesi gerektiğini öğretti bana Erasmus döneminde İrlanda. Bu tabii çok önemli bir kazanç oldu. Daha sonra 2016 yılında geldiğimde ben bunların hiçbiriyle uğraşmadım. Zaten buraya tercih et, seçilmemin bir sebebi de buydu. Hani benim Erasmus'taki İrlanda tecrübem. Çünkü buna da bakıyorlar. Hani senin sosyal hayatın, nelerle ilgilendiğin, nasıl adapte olabilecek misin, nelere önem verdiğin. Yani en azından benim iş görüşmemde bunlar sorulmuştu bana. Yani şey bile sorulmuştu. İstanbul İstanbul'da yaşıyorsun, Türkiye'de yaşıyorsun Dört mevsimin olduğu bir ülke. Neden İrlandayı tercih edesin ki? Yani gökyüzü genellikle gri, hava bulutlu. Neden tercih edesin diye. Ben de onlara işte bunu anlatmıştım. Hani ben hava durumuna göre modumun değişmemesi gerektiğini öğrendim zaten. hani bu konuda şüpheniz olmasın. Bunu ikna, bu, bu konuda ikna etmek zorunda kalmıştım karşı tarafı yani. O yüzden bu birinciydi. Sonra iş hayatına atıldığında bir kat zorluk oldu tabi. Ee, burada iş hayatında biraz daha farklı ıı, ıı, bakış açıları. Çalışma yöntemleri, çalışma tarzları. Onlara ayak uydurmak biraz zor oldu. Daha e, biz yani millet olarak, daha doğrusu Akdeniz insanları böyle, daha direkt konuşan insanlarız. Ben ben de biraz öyleyimdir. Ama e, burada da tam tersi, yani Londra'da da öyleydi. İndirekt dediğimiz, hani direkt söylemeden, dolandırarak bir lafı e, anlatmak, anlatmak konusunda çok başarılılar. Yani e, bunu da öğrenmek biraz zaman al. Bilmiyorum, öğrendim mi? Sanmıyorum. O kadar iyi öğrendiğimi mi? Ben hala... Ee, seviyorum direkt konuşmayı ama bu da mesela bir zorluktu benim için. E tabii aileden uzak olmak, arkadaşlardan uzak olmak her zaman bir zorluk. Ee, bir de e, Türkiye'deki iş arkadaşlarımla genellikle, ya oradaki iş arkadaşlarımla genelde böyle daha bir yakın oluyorsun. Burada insanlar daha mesafeli oluyor. Ee, o da tabii özlediğim şeylerden biri.
0: Tam da böyle yani çalışma ortamlarından da bahsetmişken Dublin'deki ve İstanbul'daki çalışma hayatını karşılaştırdığında böyle hangisi, yani hangi farklılıkları görüyorsun?
1: Şöyle Başak, farklılıklar yani hem negatif hem pozitif. Yani negatif pozitif de demeyelim ama öyle adlandıralım. Hani negatif ve pozitif anlamda şeyler var. Şöyle ki, Türkiye'de çalışırken önce şunu söyleyeyim. Burada... Şunu, şu farklı. Burada hata yapmak, hata yapabiliyorsunuz. Yani benim e, onu fark ettim burada çalışmaya başladıktan sonra. Hata yapma lüksünüz var. Türkiye'de okul döneminden beri bu böyleydi bence. Hani sadece iş hayatı da değil. Türkiye'de hata yapmaktan korkuyoruz biz. Yani hatalarımızdan bir şeyler öğrenmek bir lüks yani Türkiye'de. Ama burada hata yaptığınız zaman e, o hatayı tekrar etmediğiniz sürece tabii ki Hatalarınız sizin için bir artı bile olabilir. Oradan bir çıkarımınız ve kendinizi geliştirdiğinizi göstermeniz bir artı bile olabilir. Veya projelerde birinin bir hatası varsa ve onun üzerinden bir konu gelişmişse kimse bunu yargılamıyor. Yani direkt biz, biz o hata üzerinden gelişmiş konuyu tartışıp bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çözüm odaklıyız. Daha pozitif ve çözüm odaklı bir yaklaşım var burada. Bu, bu çok önemli. Özellikle danışmanlıkta bu çok önemli. Ee, ne farklı? İşte Türkiye'de de şöyle bir durum var. Ee, bir de Türkiye'deki durumun durumda da yine hatalarımız vardı tabii ama orada da bizim şöyle bir yaklaşımımız vardı. Hatalarımız olsa da kimi zaman kabul edilmezdi bu hataları ama e, birliğimiz daha fazlaydı. Yani daha fazla e, tartışırdık örneğin. Daha fazla kendimizi harap hitap ederdik. Burada öyle değil. Burada e, kişinin kendi kişisel hayatı e, öncelikleri her zaman herkesin saygı duyduğu bir şey. Yani siz eğer e, bir atıyorum bir proje çok yoğundur ama e, bir planınız vardır, izni alacaksınızdır almışsınızdır ya da e, bir, bir, bir iki hafta sonrası için kesinlikle hiç kimse size o izninizle ilgili bir yorum bile yapmaz. Yani bu Türkiye'de mesela genellikle bu e, Bazen zor olabiliyor. Yani projenin durumuna göre değiştirmeniz gerekebiliyordu. Bu şekilde kişisel hayata saygı daha fazla. Hata yapma özgürlüğümüz var e, daha fazla burada. E, ve bir de şöyle bir durum var. benim yani İrlanda'ya özel bir durum olabilir. Pazar farkı var ve müşteri farkı var. Türkiye'deki e, ortam çok stresli bir ortam ve çok hızlı değişen bir ortam. Bundan dolayı e, insanlar daha stresli. Müşteriler de, çalışan, çalışma arkadaşlarınız da, yöneticileriniz de çok ama çok stresliler ve bu çok anlaşılabilir bir durum. Burada da özellikle İrlanda'da e, tam tersi. Yani e, ortam, yani gazete, gazete sayfalarındaki sayfalarından bile farkı görebilirsiniz. Yani daha stabil, daha sakin, insanların stres seviyesi daha düşük. Bu da tabii e, işte yani benim gibi çok stresli ve e, böyle yoğun bir ortamdan gelmiş biri için çok kolaylık oluyor. Hani benim için Azıcık onlar streslendiğinde bile ben daha rahat karşılayabiliyorum bunu hala. Hala o içimdeki o e, Türklük durumu şey değil yani ölmüş değil. İş hayatında bana bu bir kolaylık sağlıyor.
0: Bu şekilde anlatabilirim yani aradaki farkları. Çok teşekkür ederiz Burcu cevabın için. Yani bir soru vardı biraz uzun bir soruydu. Zaman kalırsa sorarız diye. Sona saklamıştık o soruyu. Yani sormak istiyorum. Bir danışmanlık şirketinde belli bir süre çalıştıktan sonra bu danışmanlık şirketinin denetlediği birlikte çalıştığı müşterisi olan bir şirkette işe başlayamamak ya da bu konuda rekabet hukuku sebebiyle sorun yaşamak konusunda ne düşünüyorsun? Bu dört büyük şirket neredeyse bütün piyasaları denetliyor. Bir danışmanlık şirkette çalıştıktan sonra başka bir şirkette geçmek isteyenlere bu konu engel oluşturur mu?
1: Evet, bu uzun bir soru Başak.
0: <gülüyor> evet, söyleriz.
1: <sorular gülüyor> Bu konu hakkında ne düşünüyorum? Bu konu çok zor bir konu. Danışmanlar için yani oldukça e, çetrefilli bir mevzu. Çünkü dediğin gibi denetimin olduğu şirketlerde biz danışmanlık yapamıyoruz. E, bu mesela çok önemli bir kısıt. Yani işimizi zorlayan şeylerden biri de bu. Iwaydan Iway'nin EY denetleme örneğin denetleme gruplarından denetleme ekiplerinden birinin girdiği bir e, müşteriye projeye Nasıl desem, e, dahil ol eğer bir şirkette denetleme yapıyorsa danışmanlar olarak biz gidip orada bir proje bile yapamıyoruz. Bu maalesef bizim ya benim öyle tecrübelerim de oldu, koca koca projeleri sonlandırmak zorunda kaldığımız durumlar oldu bundan dolayı. Ama bu bu da işin gerçeği maalesef. E, bununla özellikle e, işte iş ortaklarımızın çok sevmediği şey bu. E, ama ama şöyle bir şey rekabet koku dediğin gibi böyle de olması gerekiyor. Nasıl etkiliyor peki? Hani orada çalıştığında şey sordun değil mi? Hani öyle bir ekip, müşteride çalıştığın, o müşteriye geçme durumu falan zor oluyor
0: değil mi? Evet, yani bu dört büyük şirket neredeyse yani bütün piyasalar denetliyor ama yani bir dalışmanlık şirketinde çalıştıktan sonra başka bir şirkete geçmek isteyenleri bu konu engel oluşturur mu? Şimdi şöyle iki şey var burada. Birincisi o denetleme
1: şeyi düzeni nasıl sağlanıyor? Bu böyle bir nasıl desem sana bu bir periyodik bir durum. Yani atıyorum EY X şirketini denetlemeye başlıyor. Tam sürelerini hatırlayamıyorum ama diyelim ki 5 sene denetliyor. Onlar bittik onların işi bittikten sonra PWC giriyor oraya denetleme işi için. EY için daha önce denetlediği şirket artık bir danışmanlık şeyi şansının olabileceği bir müşteri oluyor. Böyle bir şey var, ortam var. Yani EY'in bıraktığı e, müşteriyi PwC alıyor. PwC'nin bıraktığı müşteriyi Deloitte alıyor. Deloitte'in çıktığı yerden EY tekrar belki başka bir proje satmaya çalışıyor. Böyle çok hızlı gelişen ve çok dikkatli bir şekilde takip etmen gereken bir pazar var. E, her yerde bu böyle. Bu birincisi. Ama ortam bu şekilde. E, orada işe girebilmek, girememek bu da tamamen e, genel olarak şöyle diyeyim. Tabii bu, bu her zaman senin yöneticinin dikkatini çeken bir durum. Sen daha önce orada danışmanlık yaptığında bile, hani denetimlemeyi bırakıyorum, bir kenara bırakıyorum. Danışmanlık yaptığında bile müşteri tarafına geçmek istediğin zaman, bu bir sorgulanır, yani anlaşılmaya çalışılır. Çünkü sonuçta sen danışmanken edindiğin bilgiyi müşteri tarafına geçtiğinde kullanıyor olacaksın. Bu nasıl kullanılacağı, ne kadarının kullanılacağını o danışmanlık e, şirketinin e, anlaması gerekir genellikle. Bu böyledir. Biraz zor bir durum olabiliyor kimi zaman. Müşterisine ve konusuna göre değişiyor. Bazen çok e, hassas e, projelerin olduğu zamanlar oluyor. Hani confidential dediğimiz hani söylem bizim hani saklamamız gereken, başkalarına bildirmememiz ya da bilgilendirmememiz gereken konularla projelerimiz olabiliyor. Şimdi sen bunu bilirken e, danışmanlık şirketinden ayrılıp bu şirket tarafına geçtiğinde sana güvenmeleri biraz zaman alabiliyor. Bazen hatta bu yasak da olabiliyor. Bu durumlarda işte sen tercihini ona göre yapmak zorunda kalıyorsun. Bunlar gerçekten yaşanan şeyler. Ee, ama tabii şey, şey olabiliyor. Yani bir şekilde yine dediğim gibi yöneticilerinle konuşarak bu durumu her iki tarafta da böyle daha transparan bir şekilde yöneterek Bence alt üstesinden gelebilirsin, alt edebilirsin durumu.
0: Ama dediğin gibi çok zor zor bir ortam var o konuda başak. Teşekkür ederiz burcu cevabın için. Şimdi az da iş, senin eğitim hayatından ve iş hayatından bahsettik. Biraz da iş dışında ne yaptıklarından bahsetmek istiyorum. Özgeçmişinde de gördüğüm kadarıyla aynı zamanda aktif bir Toastmaster'sın. Yani Toastmaster hakkında bilgi verebilir misin? Neden Toastmaster olmak istedin?
1: Verebilirim. Yani Toastmaster An önce sormuştun ya neyi daha iyi yapabilirdin diye. Mesela Toastmaster'a daha erken başlayabilirdim. Yani onu da, onu da açıklarım şimdi zaten. Şu Toastmaster deyince hani to Toast herkes şey gibi anlıyor. Hani no, ne yapıyorsunuz bir araya gelip kadehler mi kaldırıyorsunuz falan. İngilizceden hani to Toast kelimesinden dolayı öyle değil. Toastmaster em, benim Londra'dayken keşfettiğim bir e, kulüp. Bir topluluk. E, ben e, şeyi çok severim. Yani tiyatroyu, e, sahnede olmayı. Topluğa konuşmayı severim. E, severmişim daha doğrusu. Şimdi onu daha, daha iyi anlıyorum. E, ben şeydeyken, Londra'dayken bir arkadaşım vasıtasıyla bu Tostmaster toplantılarından birine davet edildim. Dedi ki bana arkadaşım, Burcu sen gel bak çok seveceksin dedi. E, ondan sonra tamam dedim gittim. Biz İYVAY'ın da kendi kulübü varmış orada hani bilmiyordum. Tostmaster kulübü varmış gittim. Çok enteresan insanlar sahneye çıkıyorlar. Bir moderatör var e, ardından o moderatör işte e, konuşma hazırlamış insanları davet ediyor. O kişiler sunuyorlar konuşmalarını. Konuşmalar tamamiyle günlük hayattan işle ilgili falan hiçbir şey yok. E, sıkıcı hiçbir konu yok çok şey öğreniyorsun. Ardından da o konuşmalar değerlendiriliyor başkaları tarafından. Hemen o an çıkıp başka bir kişi de o konuşma hakkında e, geri bildirim yapıyor. Senin neyi iyi yaptığını, neyi kötü yaptığını veya işte ne, neyde daha iyi olabileceğini anlatıyor. Aynı zamanda da rastgele kişiler seçilip bir e, konu verilip o kişinin hemen doğaçlama konuşmasını şey konuşmasını istiyorlar. Yani ben dedim ki bu yani bu işte benim istediğim şey bu. Hani gerçekten orada bir aydınlanma yaşamıştım. E, o zamandan beri de Toastmaster'la bir şekilde hep bağım oldu. Londra'da her, her toplantıya katıldım ama orada tabii kısa süreliydi. Ondan sonra İstanbul'a bir dönem, bir süre ben İstanbul'da kaldım Londra'dan sonra. Orada da İstanbul'daki birçok Tostmaster kulübüne gittim. Akşamları toplantıları oluyor. Türkçe olanlarına gittim, İngilizce olanlarına gittim. Sonra da Dublin'e yerleşince Dublin'de hemen yine bir piyasa araştırması yaptım. Kendime en uygun olabilecek Tostmaster kulübünü buldum ve oraya üye oldum. Ondan sonra benim için Tosmaster macerası daha formal olarak başlamış oldu. Daha formal bir Tosmaster oldum. Kendi konuşmalarımı hazırlamaya başladım. E, sonrasında beni yönetim kuruluna davet ettiler. Orada bir görev üstlendim. E, böyle böyle şu an çok güzel bir grubum var burada da. Mesela ekibi ekibiyle de çok güzel e, görüşüyoruz, buluşuyoruz, konuşuyoruz. E, çok şey öğrendim onlardan da. Yani topluma hitap etme sanatını öğretiyor Tosmaster. E, ilgilenenler olursa e, bu global bir topluluk. E, dünyanın her yerinde yani Gana'dan tutun da işte Kaliforniya'ya e, kadar Hindistan'a kadar her yerde bir Toastmasters kulübü bulabilirsiniz. Edindiğiniz sertifikalar da global seviyede sertifikalar. Yani her yerde geçerliliği olan sertifikalar. Ama en önemlisi de e, iletişiminizi güçlendirmeniz için bence e, kullanabileceğiniz inanılmaz bir yöntem. İşte gidiyorsunuz e, kendi kendinizi aslında hem aktif dinlemeyi öğreniyorsunuz. En önemli şey. Nasıl bir topluluğa hitap edebileceğinizi öğreniyorsunuz. Birebir iletişimde nasıl kendinizi geliştirebileceğinizi öğreniyorsunuz. Ve belli başlı böyle kendinizi geliştirebileceğiniz yollar tanımlanmış vaziyette Tostmaster'da seçiyorsunuz. Mesela motivation, hani motivasyon artırıcı konuşmalar mı yapmak istersiniz? İnovasyon planlama hakkında mı konuşmak istersiniz? Bunlar, bu konular... E, konular dahilinde konuşmalar hazırlayıp kendinizi e, kendi konfor alanınızdan çıkıp kendinizi sahnede e, zorlayarak daha iyi bir konuşmacı haline getirebiliyorsunuz. E, ben de bunun çok faydasını gördüm tabii ki. E, özellikle de İngilizce anlamında e, ardından da e, topluluğa konuşma anlamında ve tabii ki birebir konuşmada çok çok faydasını gördüm. E, Danışmanlık sonuçta iletişim işi. E, iletişiminizle her şeyi hallediyorsunuz. Öyle diyebilirim. Bu açıdan da tosması benim için çok iyiydi. Ama bence e, sahneye çıkıp topluluğa konuşmak konusunda e, endişesi olan kişiler en azından bir kere bir toplantıya gitsin ve bence görsün. Şimdi e, korona sebebiyle tabi birebir toplantılarımız olamıyor maalesef yüz yüze. Ama biz video toplantılarla devam ediyoruz. E, işte ayda iki kere bu toplanıyoruz. E, çok keyifli oluyor. Benim benim çok önemli hobilerimden biri. Ivayda da Dublin'de de e, Dublin ofis için de bir Kulüp kurma e, çabam oldu. Orada da işte kulübün hani başkanı oldum. Başlattık e, bir süre devam etti. Tabii şu an e, maalesef durmak zorunda kaldık ama orada da bir kulüp var. Böyle
0: e, biraz e, zaman harcıyorum Tostmaster için. Teşekkürler bu cevabın için. Youtube'dan şu an ile ilgili bir soru geldi. Tostmaster'da tartışma şeklinde aktiviteler var mı yoksa sadece konuşma şeklinde mi diye. E,
1: tartışma şeklinde de var. E, dediğim gibi farklı tiplerde e, paketler nasıl desem ona yani pathway diyorlar hani kendi kendin farklı bir şekilde farklı e, alanlarda seçim yapabiliyorsun. E, bu tartışmalı konuşmada senin kendini geliştirmek istediğin bir alansa seçebileceğin bir konu. E, ama çoğunlukla hani sor, soru soru onu sanırım anlamaya çalışıyor e, soran kişi çoğunlukla konuşma şeklinde oluyor. Ama konuşurken bazı şeyler var, mesela teknikler var. Siz konuşurken e, seyirciyle de nasıl e, bir e, iletişime geçeceğinize de karar verebilirsiniz. Yani seyirciyle konuşabilirsiniz, seyirciden soru alabilirsiniz. Bunun formatı tamamen sizin elinizde. Orada sahneyi yöneten ve konuşmanın sahibi sizsiniz. E, ve sizin şovunuz, yani sahnede sizin şovunuz. O yüzden... Tartışmalı konularda kesinlikle tartışmalı bir tarzda kesinlikle şey olabilir. E, Postmaster'da bir tarzımız, bir, bir e, konuşma şeklimiz olabilir
0: yani. Teşekkürler bunu cevabın için. E, son sorumu soracağım. Zaten vaktim, vaktimizi de açtık. E, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde bizi izleyen, bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere tavsiyelerin nelerdir? Evet.
1: Yani tavsiye demeyelim ama hani belki tecrübelerimden yola çıkarak herkesin tabi kendince değerlendirmesi ve düşünmesi gereken konular yani ne istediğini bilmek bence şuradan yola çıkmalarında fayda var bazen insan ne istediğini ya da ne, neyi sevdiğini bulmakta zorlanabiliyor bence neyi sevmediklerine odaklansınlar bazen yani neyi sevmediklerini bulduklarında Geriye kalan şeyler onların zaman harcayabilecekleri konular oluyor. Ben hep öyle yaptım. Ne istemediklerini bilsinler muhakkak ve bu konuda da gerçek olsunlar. Yani kendilerine karşı dürüst olsunlar ve buna göre hareket etsinler. Bir de hayal etsinler. Yani hayallerinin de onların onları yönlendiren şey olmasına dikkat etsinler. Çünkü kendi iç dinamiklerinizi yüksek tutabilmenin yolu bence hayallerinize bağlanmanız. Hayallerinize varabileceğinize inandığınızda onlara varmak için hangi aksiyonları almanız gerektiğini de planlıyor buluyorsunuz kendinizi. O yüzden lütfen hayal etsinler ve bırakmasınlar yani vazgeçmesinler. Çünkü bu zor bir yol yani kolay değil hiçbir zaman kolay olmayacak bunu bilsinler. Hiç, hiç kimse de kolay bir şekilde e, belli e, bir noktaya ya da hayallerine ulaşmış değildir ben buna inanmıyorum. Ee, şans evet var ama şansın gelmesi için de yapmanız gereken şeyler var ee, bunları da işte hayallerinizle e, harekete geçirmeniz çok önemli klişe gibi gelebilir ama bu böyle bence
0: o yüzden gerçek olsunlar hayal kursunlar ve çok çalışsınlar çalışmak çok önemli Burcu çok teşekkür ederiz cevabın için ve yayınımıza katıldığın için de tekrardan çok teşekkür ederiz biz çok keyif aldık ben teşekkür ederim Başak
1: seninle tanışmak harika zaten ee, ama burada teşekkürler bu verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum çok kıymetli Değil. benim için
0: teşekkür, teşekkür ederiz ee, gelecek hafta yarın yine aynı aynı saatte uh, Ermen Patlu'yla bir yayın yayınımız var uh, gelecek hafta da aynı pazar günü yine aynı saatte Berna Güroğlu bizlerle olacak. Uh, ve e, yayınlarımızı takip etmek için videonun sağ alt köşesindeki subscribee tıklamayı tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.